0: 역대상 13장 3절에서 6절 우리가 우리 하나님의 궤를 우리에게로 옮겨오자 사울 때에는 우리가 괴 앞에서 묻지 아니하였느니라 함에 무백성의 눈이 이 일을 좋게 여김으로 온 회중이 그대로 행하겠다 한지라 이에 다윗이 애굽의 시홀 시내에서부터 하마 더기까지 온 이스라엘을 불러 모으고 기략 여아림에서부터 하나님의 괴를 메오고 잘세 다윗이 온 이스라엘을 거느리고 바알라 곧 유다에 속한 기략 여아림에 올라가서 여호와 하나님의 괴를 메오려 어 하니 이는 여호와께서 두 그룹 사이에 계심으로 그러한 이름으로 일컬음을 받았더라
1: 안녕하세요. 충신대학교에서구약을 가르치고 있는 이희성 교수입니다. 오늘은 역대상 제5강 예루살렘으로 언약계를 옮기는 다윗 첫 번째 시간을 시작하도록 하겠습니다. 오늘의 포인트 세 가지입니다. 첫 번째 다윗이 왕이 된 후에 처음으로 취한 조치는 무엇인가? 두 번째 언약계를 옮기는 과정에서 어떠한 일들이 발생했는가. 세 번째, 다윗 왕국에 임한 하나님의 축복은 어떠한 것들인가라고 하는 이세 가지 내용을 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 우리가 다룰 내용은 언약계 이동에 관한 내용입니다. 언약계 이동. 어, 사무엘의 순서와는 달리 역대기 저자는 다윗 왕이 처음 왕으로 왕이 되자마자 그가 취한 조치가 있습니다 그것이 바로 법계를 예루살렘으로 옮기는 결정이었습니다 왜 다잇은 왕이 되자마자 법계를 옮기는 일을 결정하게 되었을까요 그리고 저자가 다잇이 법계를 옮기는 일에 대해 네장에 걸쳐서 기술하고 있습니다 사무엘서에는 오직 한 장입니다 그런데 역대상에는 네 장입니다. 뭔가 이유가 있지 않겠습니까? 굉장히 자세하게 언약계를 옮기는 장면을 기술하고 있는 것이죠. 그래서 이 부분은 굉장히 내용이 내용이 길기 때문에 두 번에 걸쳐서 강의를 하고자 합니다. 첫 번째, 언약계 이동의 여정에 대해서 먼저 보겠습니다. 본문의 내용은 역대상 13장 1절에서부터 8절까지의 내용입니다 다이시 왕이 되고 난 다음에 모든 군사의 지도자들을 모았습니다 천부장, 백부장, 모든 지휘관 이스라엘의 온 회중을 모았습니다 그리고 이들과 더불어서 언약계를 옮기겠다라고 하는 자신의 마음을 전하게 된 것이죠 그래서 언약계 이동을 온 국가적 행사로 다잇은 간주하고 이것은 엄청난 일이다 자기 통치에 아주 중요한 일이란을 선포하고 있는 것이죠 근데좀 아쉬운 것은 제가 본문을 연구하면서 왜 천부장, 백부장, 군대의 지휘관을 모았을까 언약계를 이동하는 일은 레이지파가 해야 되는데 이 부분이 약간 좀 마음에 걸리는 내용이기도 합니다 자, 여러분 왜 다잇이 언약계를 옮기려고 그랬을까요? 역대상 13장 3절 말씀에 이렇게 기록하고 있습니다 우리가 우리 하나님의 괴를 우리에게로 옮겨오자 사울 때에는 우리가 괴 앞에서 묻지 아니하였느리라 라고 하는 말씀이 있습니다 묻지 아니하였다 여러분 저번 시간 강의 기억하십니까? 사울이 하나님 앞에 왕권을 빼앗긴 이유가 무엇이죠? 세 가지 가운데에서 세 번째가 사울은 여호와께 묻지 아니하였습니다 누구한테 물어봤죠? 신접한 여인에게 물어봤습니다 이방 종교에게 물어봤고 다른 악한 영에게 물어본 것이죠 그런데 다윗은 왕이 되자마자 언약계를 옮겨온 이유가 무엇이냐 하나님께 묻기 위하여 옮긴 것입니다 사울은 하나님께 묻지 아니하였으나 다윗은 하나님께 물었다라고 하는 이 중요한 인물에 대해서 대조를 시켜주고 있는 것이죠 그걸 통하여서 하나님의 나라를 통치하는 왕의 중요한 자질이 뭐냐 물어본다는 것입니다 누구에게요? 하나님께 왜요? 내 뜻이 아니라 하나님의 뜻을 구하는 것입니다 이 나라는 내 나라가 아니라 누구의 나라고요? 하나님의 나라이기 때문에 그런 것입니다 그 다음에 다이시 언약계로 옮기는 가장 큰 이유가 무엇인가? 자, 역대상 13장 6절입니다. 다윗이 온 이스라엘을 거느리고 발라 곧 유대에 속한 기랏여하림에서 올라가서 여호와의 개를 메어 오려하니 이는 여호와께서 두 그룹 사이에 두 그룹 사이에 계심으로 그러한 이름으로 일컬음을 받았더라. 자 언약계는요 두 그룹이 다 감싸고 있는. 두 그룹이 감쌌다는 것은 무엇이냐 원래 구약에서 출애국기에 보면 언약계가 상징하는 큰두 가지가 있습니다 하나는 하나님의 임재입니다 하나님께서 언약계 가운데서 임재하시고 당신의 백성들을 만나 주셨습니다 또 하나는 무엇이냐면 은 하나님의 통치의 상징입니다 하나님께서 언약계 가운데에서 모세에게 말씀을 하셨습니다. 그리고 모세는 그 언약계 속에서 가운데 말씀하시는 하나님의 음성을 듣고 온 백성들에게 하나님의 뜻을 전하는 일을 하였습니다. 마찬가지로 다윗은 이런 모세의 전통을 따라서 자기도 이 언약계 앞에서 하나님께 묻고 통치하기를 원했던 것입니다. 그리고 이 다윗 이전에 모세 이후에 누가 또 언약궤를 모셔온지 압니까? 여호수아입니다. 여호수아는 실로에다가 언약궤를 두고 하나님의 성막을 두고 거기에서 온 이스라엘을 통치하고 땅을 분배한 사건이 여호수아 18장에 나타납니다. 다윗이 언약궤를 옮기는 목적. 하나님의 임재 가운데 주의 뜻을 알고 그의 통치를 하기 위한 것이었습니다. 얼마나 아름다운 모습입니까. 그러면 여러분 다윗의 시편의 찬양을 보면 아주 유명한 찬양이 있죠. 왕이신 나의 하나님, 내가 주를 높이고 영원히 주를 성축하리이다. 다윗은 왕이지만은 자기가 진정한 왕이 아니라는 것입니다. 자기의 진정한 왕은 누구라고요? 하나님이라는 것입니다. 그러므로 하나님의 통치 하나님의 임재 속에서 하나님의 나라를 다스리는 왕의 대리자로서 이 일을 한 것입니다 하나님의 통치 가운데서 그의 음성을 듣고 그의 임재 가운데서 다치기를 원했던 것이죠 그럼 다이시 어디에서 언약계를 가져온지 아십니까? 기리앗 여아림에서 가져왔습니다 기리앗 여아림의 아비나다베 집에서 가져왔습니다 그런데 이 언약계는 여우수아 이후에 오랜 세월 동안 언약계가 감추어져 있었습니다 제대로 이 언약계를 돌보지 않았습니다 사사기 시대를 거치고 그다음에 이스라엘의 영적 암흑기를 거치면서 사람들은 언약계를 가볍게 여겼던 것이죠 그래서 심지어 이것이 어디 있는 조차도 모르는 일들이 발생할 정도였습니다 그런데 다윗이 이 언약계를 찾고자 얼마나 열심을 낸지 모릅니다 저는 구약을 연구하면서 다윗의 그 언약계를 향한 열정 언약계를 찾고자 하는 열정이 나타난 본문을 발견하였습니다 그게 바로 시편입니다 시편 132편 3절과 5절에 이렇게 기록하고 있습니다 내가 내 장막집에 들어가지 아니하고 침상에 오르지 아니하고 내 눈으로 잠들게 하지 아니하고 눈꺼풀로 졸게 하지 아니하기를 여호와의 쳐소곧 야곱의 전능자의 성막을 발견하기까지 하리라 라고 하는 말씀을 기록하고 있습니다 다윗은 성막에 있는 이 언약궤를 발견하고자 자기는 집에도 들어가지 않았다는 것입니다. 자지도 아니했다는 것입니다. 따뜻한 침대에 들어가지도 않았다는 것입니다. 왜요? 그만큼 언약궤를 향한 다윗의 열정이 대단한 것을 보여줍니다. 여러분, 단지 언약궤 자체가 아닙니다. 이거는 하나님을 향한 다윗의 그 열정과 사랑을 보여주는 구절입니다. 언약궤를 기랄 여아림에 있었던 언약계를 다이시 찾고 가져오게 되는 것입니다. 이런 언약계를 운반하는 도중에 일이 발생하였습니다. 우싸와 오벳 에돔이라고 하는 두 인물이 언약계를 운반하는 과정 속에 나오는 인물들입니다. 그러면 우싸에게는 어떤 일이 일어났고 오벳 에돔에게는 어떤 일이 일어났을까요? 이 사건은 역대상 13장 9절에서부터 14절에서 소개를 하고 있습니다. 우사의 죽음입니다. 언약궤가 이제 기럇여아림에서 다이성으로 오는데 언약궤를 어디다 두었냐면은 새 수레에다가 실었습니다. 새 수레에다가 언약궤를 놓고 수레로 언약궤를 운동 운반하였습니다. 이거는 부적절한 운송의 방법이었습니다 여러분 율법에서는 언약계를 어떻게 하라고 하죠? 어깨에 매어 운반합니다 어깨에 관한 규례가 출애굽기 25장 10절에서 14절 이곳에서 나타납니다 언약계는 이스라엘의 레이인 가운데서 고아자손이 어깨에 매고 운반을 해야 됩니다 그런데 다이슨 수레에 실고 운반을 합니다 하게 되는 큰 실수를 범하게 됩니다 여러분 이게 바로 어깨에 매는 원약계의 모습입니다 자 여기에 손잡이가 하나 둘셋넷 저쪽에 네 개가 있습니다 그래서 각각의 이, 이 끝에 있는 부분을 어깨에 두고 옮기는 것입니다 이것은 마치 여러분 우리나라의 가마와 같습니다 여러분 가마에는 누가 타죠? 비천한 자들이 탑니까 존귀한 자들이 탑니까? 이 가마에는요 가장 존귀한 자인 왕이 타고 다니는 가마가 있는 것입니다 왕이 여기에 타고 그 다음에 그것을 사람들이 4명의 사람들이 어깨에 메고 운반하는 것입니다 마찬가지입니다 언약계를 어깨에 메고 운반하라고 하는 이유는 언약계는 그만큼 소중한 것이고 하나님의 왕권을 상징하는 것이기 때문에 그의 왕대심을 가시적으로 백성들에게 보여주는 것이 바로 어깨에 메고 운반하는 것입니다. 그런데 다윗은이 하나님의 규례를 알지 못했던 것 같습니다. 수레에 실어버렸습니다. 여러분, 수레에는 뭘 씻습니까? 짐짝을 씻습니다. 어떻게 하나님 언약계를 짐짝에다가, 짐짝을 나르는 곳에 수레에다가 놓고 운반합니까? 그리고 이 수레는 옛날 그블레셋 사람들이 다군신전에 있었던 언약궤가 엄청나 큰 위력을 발휘하다 보니까 그걸 무서워해서 다시 이스라엘에게 보낼 때 수레다 싣고 보냈습니다. 이건 이방인의 방식이었습니다. 참 다이세 열정은 뜨거웠지만 그의 방식에 문제가 있었습니다. 자 이렇게 수레에 싣고 언약궤를 실수레에 싣고 가는데요. 갑자기 수레 싣고 가던 끌어 수레를 끌고 가던 소가 움직인 것입니다. 그때 수레 뒤에 있었던 언약계가삐거덕하면서 넘어지려 고하는 것입니다. 그때 우사가 손을 펴서 언약계를 붙들었습니다. 그때 하나님께서 우사에게 진노하셔가지고 우사의 몸을 찢으셨습니다. 이걸 베레스 우사라고 합니다. 우사가 그 자리에서 즉사하고 맙니다. 너무나도 무서운, 너무나도 참 가슴 아픈 충격적인 사건이 언약계의 이동 중에 발생을 하게 된 것입니다 여러분 이 법계를 운반하는 가정 가운데 많은 이스라엘 백성들이 즐거워하였고 다이토 즐거워하였습니다 비파와 수금과 나팔과 또 각종 여러 악기들로 축하를 하며 축제의 분위기 속에서 법계가 에루살렘 성 다이성을 향하여 나아가고 있었습니다 그때 갑자기 수레가 흔들리는 것입니다. 소가 갑자기 일어서는 것입니다. 그때 수레에 있었던 언약계가 넘어지려고 하는 그 순간에 옆에 있던 우사가 손을 펴서 하나님의 법계에 손을 대게 된 것입니다. 그때요 우사가 죽었습니다. 이 우사의 죽음을 바라본 당시의 상황을 살펴 생각해 보십시오. 완전히 축제 분위기에 찬물을 끼얹 듯한 아주아주 아주 차가운 냉랭한 기운이 온 현장에 퍼졌을 것입니다. 그때 다윗이 우사가 죽어있는 시체를 바라보면서 어떠한 느낌을 가졌을까요? 다윗은요 엄청나게 큰 두려움에 빠졌을 것입니다. 하나님의 언약계가 이 손만 대도 죽는 거구나. 이것을 조금만 해도 잘못 대하면 사람이 죽어나갈 수도 있겠구나라고 하는 두려움에 빠졌을 것입니다 그리고 또 하나는 다윗이 이 언약계를 옮기기 위하여 얼마나 열정적으로 백성들을 모으고 그들 앞에 약속도 하고 온갖 노래하는 자들을 불러 악기를 더불어서 축제 분위기 속에서 했는데 사람이 죽어난 것을 보고 좌절감에 빠졌을 것입니다 다윗이 본문에 보면 이렇게 기록합니다. 내가 어떻게 하나님의 곳을 내 곳으로 오게 하리요. 이것은 이러한 질문은요. 못할 것 같다는 것입니다. 절망이 된 것입니다. 이거 하나님이 기뻐하지 않는 거구나. 내가 어떻게 이걸 옮길 수 있을까라고 하는 좌절과 두려움에 빠졌을 것입니다. 그때 다윗이 이 언약계를 다이성으로 오는 것을 중단시키고 가드사람 오벳에돔의 집에 언약계를 보냅니다 여기서 가드사람이라고 하는 것 가드는요 여러분 블레셋의 도시의 이름입니다 그래서 어떤 학자들은 오벳에돔이 이방이었을 것이다 라고 하는 주장하는 학자들도 있습니다 오벳에돔 그래서 이 이름의 뜻은 에돔신을 섬기는 자라고 한 뜻이 오베데돔에 있습니다 그래서 한 학자들은 한 그룹의 학자들은 가드 사람이고 이름이 오베데돔이기 때문에 이방이었을 것이다 라고 하는 추측하는 사람도 있습니다 그런데 이법궤를 오베데돔의 집에 보냈을 때에 여러분 자기 집 앞에 딱 있었던 법궤를 보는 순간 오베데돔의 마음이 어땠을까요? 이법궤의 전력이 우사를 죽였던 법궤였습니다 자기 집에 온다고 하니 엄청 두려움이 컸겠죠. 그러나 오베데돔은 기꺼이 법계를 자기 집으로 돌아오게 합니다. 그리고 유대인의 그 미드라시에 보면 은 오베데돔이요. 이법계를 아침 저녁으로 돌보면서 아주 관리를 잘하면서 법계를 모셨다라고 하는 기록이 나와 있습니다. 그래서 오베데돔이 자기 집에 들어온 이 언약계를요 너무나 극진하게 섬기고 정말 최선을 다하여서 돌보는 일들이 3개월 동안이나 있었습니다 이거를 보고 하나님께서 오베데돔의 집과 그의 모든 소유에 복을 주신 것입니다 이 모습을 다시 본게 된 것입니다 아! 하나님께서 오베데돔의 집에 복을 준 것을 바라보고 이제 다시 다잇은 마음의 결심을 새롭게 하고 이 에루살렘 성으로 언약계를 옮기게 했을 것입니다 자 다잇 왕국에 하나님께서 어떠한 축복을 주신지 아십니까? 다잇이 왕이 되자마자 그리고 어, 그의 다잇은 어, 왕궁을 세웠는데요 이 일에 두루왕 히라미 왕궁 건축을 도왔습니다 그리고 다이시의 왕권은 점점점 견고해졌습니다. 역대상 14장 2절에 보면 이렇게 기록되어 있습니다. 다이시 여호와께서 자기를 이스라엘의 왕으로 사무신 줄을 깨달았으니 이는 그의 백성 이스라엘을 위하여 그의 나라가 높이 들림을 받았음을 알미였더라 라고 기록합니다. 아주 중요한 구절이 뭐냐면 그의 백성 이스라엘을 위하여라고 하는 것입니다 하나님께서 다이세 왕국을 복을 준 이유는 다일 왕 자체가 아닙니다 그의 언약 백성들 때문에 하나님께서 다이을 왕으로 삼으셨고 이 나라에 복을 준 것입니다 그래서 고대 근동에는요 왕을 이상적인 왕을 언급할 때 뭐라고 표현하면 목자라고 표현합니다 목자가 양을 잘 돌보듯이 이상적인 왕은 백성들을 잘 돌보는 목자가 되어야 된다는 것입니다 그러므로 하나님께서 이렇게 다이슬 이스라엘의 왕으로 삼으신 것은 다이슬을 위한 것이 아니라 그의 백성들을 위한 것임을 우리가 알 수가 있죠 이스라엘 백성 이스라엘을 위한 나라다라고 하는 것입니다 그리고 하나님께서 이렇게 실람을 통하여 왕궁을 건축하게 했고 다이세 왕권은 점점 견고해졌고 그 원리는 백성을 위한 것이었고 그 다음에 다이세 자녀들이 굉장히 많아졌습니다 하나님의 다산의 축복을 다이세 가문에게 허락한 것이죠 이러한 내용들이 역대상 14장에 나오고요 그 다음에 이제 14장 10절에는 전투가 나타납니다 블레셋과의 전투가 나타납니다 이 전투에서 역대상 14장 10절에 아주 중요한 표현이 있습니다 다이시 하나님께 물어 이르대라고 한 말씀이 나옵니다 내가 블레셋 사람들을 치러 올라가리까 주께서 그들을 내 손에 넘기시겠나이까 하니 여호와께서 그들에게 이르시되 올라가라 내가 그들을 내 손에 넘기리라 하신지라 블레셋과의 전투에서 다이은 물어봤습니다 사울은 어땠습니까? 물어보지 아니하였습니다 그데 네, 다윗은 물어봤습니다 역대기 저자가 사울과 다윗을 비교하면서 동일한 전투의 대상 블레셋이었지만 두 인물의 차이점이 뭐냐 사울은 안 물어봤다 다윗은 물어봤답니다 그래서 역대상 14장 14절에 또한번 반복합니다 다윗이 또 하나님께 묻자운데 하나님이 이러시되 마주 올라가지 말고 그들 뒤로 돌아 뽕나무 숲을 맞은편에서 그들을 기습하되 여러분 얼마나 디테일하고 자세하게 하나님이 말씀을 하십니까? 제가 중학교 때이 말씀을 묵상하는데 너무나 놀라웠어요. 야, 우리 하나님은 이렇게 디테일하게 우리를 인도하시는구나 이렇게 섬세하게 우리를 인도하시는구나 라고 하는 것들을 제가 깨닫고 은혜를 받았던 기억이 납니다. 여기서 묻다가 히브료로 샤알입니다. 샤이 본문에서 다라시와 샤오리라고 한두 개의 히브리어를 통하여서 하나님께 물어보는 왕들의 자세를 소개하고 있습니다 다이슨 사울과 달리 하나님께 묻고 그 뜻에 따라 순종하는 왕임을 우리에게 소개하고 있는 것이죠 이렇게 하나님께 묻는 다이슨의 명성이 어떻게 됐겠습니까? 역대상 14장 17절에 이렇게 기록하고 있습니다 다윗의 명성이 온 세상에 퍼지고 여와께서 모든 이방 민족으로 그를 두려워하게 하셨더라 하나님께서 다윗을 책임져 주신 것입니다 하나님을 묻고 하나님을 신뢰하고 하나님의 왕권을 추구하는 다윗에게 그 주변에 있는 민족들이 그를 두려워하게 하는 일들을 하나님이 하신 것입니다 네 여러분 구약에 보면은요 하나님의 왕들은 하나님이 책임져 주십니다 그리고 그 주변에 있는 국가들을 두려워하게 하십니다 그 하나의 예가 아사왕이 있었고 여호사밭왕이 있습니다 역대 하 14장 14절에 이렇게 기록합니다 여호와께서 그라에 사면 모든 성읍 백성들을 두렵게 하시니 모든 성읍 백성을 두렵게 하시니 라고 하는 말씀이 있고요 여호사밭 왕 때에도 여호와께서 유다 사방의 모든 나라에 두려움을 주었다라고 하고 있습니다 그렇기 때문에 하나님의 왕들이 통치를 잘하는 비결은 하나님이 그 주변에 있는 국가들에게 두려움을 심어주면 함부로 공격을 못하게 되는 것이죠 하나님이 책임 주는 왕인 것입니다 이렇게 이러한 왕이 되기 위해서는 어떻게 했다고 했죠? 다이 하나님께 늘 물어보는 삶을 살았습니다 우리가 이 강의를 마무리하면서 우리가 우리의 삶에 어떻게 적용을 해야 될까요? 적용입니다 하나님을 왕으로 모시고 그분의 임재 가운데 말씀의 지배를 받는 삶을 사는가 이건 다이세 삶뿐만이 아니라 오늘날 이 시대의 모든 하나님의 사역자들 하나님을 왕으로 모셔야 됩니다 그리고 하나님의 임재 가운데 성경을 통하여서 말씀 묵상을 통하여서 그의 뜻을 알고 거기에 순종하는 삶을 살아야 됩니다 이게 하나님의 백성들의 아주 중요한 삶의 요소입니다 이런 삶을 살려면 우리가 뭐가 두렵겠습니까? 하나님이 챙겨 주시겠죠 그 다음에 우리가 아무리 선한 의도를 가졌다 할지라도 하나님의 방식으로 사역하는가 다윗은 법계를 옮긴다고 라 하는 것은 얼마나 아름다운 결정입니까 그러나 다윗은 중요한 걸 놓쳤습니다 하나님의 뜻, 하나님의 방식에 맞게 이거를 옮겨냈어야 되는데 자기의 아, 그 하나님의 뜻보다는 자기의 열심이 너무나 앞섰던 것 같아요 여러분 하나님은 소멸하는 불이십니다 신약에뭐 아나니와 삽비라도 하나님을 속이려고 하지 않았습니까 방식이 잘못됐습니다 그럼 우리는 아무리 선한 의를 가졌다 할지라도 하나님의 방식, 결과도 중요하지만 과정도 중요합니다 마지막으로 나의 뜻과 계획보다 먼저 하나님의 뜻을 물어보며 그분의 뜻에 순종하는 삶을 살아가는가 우리는 너무나 내 생각이 강합니다 내 자아가 너무 강합니다 내 뜻을 밀고 나가고 이것이 마치 하나님의 뜻인 것처럼 착각하는 경우도 있습니다 그러나 우리는 매일매일 삶 속에서 내 마음을 비우고 나를 낮추고 하나님의 말씀을 내 앞에 두고 말씀을 믿고 묵상하는 가운데 하나님의 뜻을 발견하고 하나님께 묻고 하나님께 순종하는 삶을 살아가야 할 것입니다 이러한 삶을 살아갈 때 하나님께서 책임져주는 인생이 될 줄을 믿습니다 오늘 강의는 여기에서 마치도록 하겠습니다 다음에는 언약계를 옮기는 다윗 두 번째 시간에 대해서 공부하도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요